0: El impacto de un jugador en un equipo puede ser sin duda mucho más allá del terreno de juego y en este espacio lo hemos dejado claro muchas veces, hemos dado numerosas muestras de ello. En esta ocasión vamos a hablar de lo que hicieron Jared Goff y Yannick Ngakwe. Eh, pues el recién llegado a los Colts está teniendo ya impacto en Indianápolis y Jared Goff está haciendo buenas obras también con sus aficionados. Además vamos a hablar de cómo los Ravens han instalado toda una dinastía en agosto como sus pues, numerosas en agosto lo sugieren, ellos son los reyes de la pretemporada y finalmente vamos a ver cómo Mystery Relevant 2022 pues es en realidad un jugador que tiene una serie de momentos bastante interesantes algo que pues no es muy propio de este mote de Mystery Relevant, todo esto y más lo vamos a contar aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga
1: la NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir guau, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles S.
0: Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a todas y bienvenidas. Eh, este día lluvioso, como podemos ahí atestiguar en, en, en el ruido de fondo de nuestras casas, Este, vamos a, a tratar de sobrevivir a la tormenta contando buenas historias, ¿no?
1: ¿Cómo estás, mi querido Mike? Bien, bien, mira, acá de este lado está hasta granizando. Eh, sí, 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 se puede, sí ya, pues ya. puedo no dar cuenta. Si, si se escuchan los un... golpecitos en la ventana, pues es eso. Este, <risas> No estén apedreando el rancho, no se preocupen, todo tranquilo. <risas> Simplemente pues, es el granizo. Ajá. Y fíjate, qué mejor manera de pasártela resguardado de la lluvia que con buenas historias de NFL. Exactamente.
0: Vamos a contar varias cosas padres. La verdad es que el, el programa de hoy tiene unas historias este, eh, bastante padres, la verdad. Digo, tienen eh, un par que están pues, este, muy en, el, en la misma vena de lo que hemos venido contando en las semanas anteriores. Sí. Pero hay otras dos que están interesantes también. O sea, este, tenemos ahí a los Ravens, tenemos a, a Prudy, entonces vamos a contar estas dos y nuestra nuestra correspondiente historia para decir güey, ¿no?
1: Totalmente, fíjate, creo que una cosa que hay que agradecer a la pretemporada es como que nos ha regresado a las historias por las cuales surgió este programa. Claro. Historias como de neta te crees que eso está pasando o ¿en serio? Me estás diciendo que esto es real. Sí, es lo que vamos a contarles el día de hoy. Por ejemplo, qué mejor programa para contarles de los reyes de la pretemporada, mi estimado Luis.
0: Uf, uf. Gran, gran historia esta, ¿eh? O sea, la verdad es que esta, esta historia, cuando uno se entera, la investiga, tiene eh, los datitos que aquí les vamos a dar, se enriquece. Venga, por favor, Mike, arránquese, como dije.
1: Porque ha habrán visto algunos tweets que habrán comentado este tema, pero se lo comentan nada más el, el, datito y no les dan todo el trasfondo que les vamos a dar en este espacio. eso es lo importante de este programa, que les aportamos datos a, ese, a, ese, a esa estadística como medio, medio rara e irrelevante. Y aquí estamos no para hacer eso. A ver, seguramente han estado viendo los partidos de pretemporada o ratitos de los partidos de pretemporada y habrán visto que el jueves pasado los Ravens se enfrentaron a los Titans para abrir pretemporada para ambos equipos. Fue su inicio de pretemporada para los dos. Seguro te enteraste, Luis. Claro, totalmente, totalmente. Así fue. Y bueno, seguramente es, estuviste... No muy atento cuando los Ravens terminaron ganando el partido.
0: Sí, básicamente, no, este, vi ratos de, de varios juegos, este, no puse atención específica a ninguno de ellos, a, este, a todo el partido, a los 60 minutos de ninguno, vi prácticamente, pero este, pues sí uno se da cuenta de ciertas cosas, hay tendencias y demás, pero pues, lo que menos importa es el resultado. Entonces, cuando ganaron, pues la verdad es que para mí como que me pasó por arriba. O sea, realmente. yo sé que la
1: mayoría de la gente, como tú y como yo, no le pone atención al resultado de la, de la pretemporada. O sea, simplemente ves el partido un ratito, ves cómo juegan los, los chavos, lo que sea, y ya como que quién ganó y quién perdió es irrelevante para uno. Sí, sí. Pero, pero, pues para los Ravens, ¿no? eh. Los Ravens ganaron. Ganaron 23-10, le ganaron a, los, a, a Tennessee, y con esto extendieron, porque extendieron su racha de victorias en pretemporada a 21
0: o sea, tú me estás diciendo que llevan 21 partidos consecutivos de pretemporada ganando
1: efectivamente
0: uno tras otro
1: ¡Wow! lo cual es un, un récord en la NFL
0: o sea, nadie había ganado tus partidos continuos
1: ningún equipo en la historia había ganado 21 partidos de pretemporada en fila wow, está buenísimo lo cual habla de, una, de, de, un, de un, una dinastía de agosto. Exacto, hombre. O sea, <risa> ustedes han escuchado hablar de, de cómo Tony Romo era muy bueno en septiembre. En
0: noviembre, 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 noviembre. noviembre, sí. noviembre, ajá, sí. noviembre. Ajá,
1: ajá. Y, y cómo, bueno, obviamente el, el Eli Manning de los playoffs cuando entraba enchufado era básicamente exacto. imparable.
0: Ajá.
1: O sea, o de Patrick Mahomes, Mahomes el de septiembre, que tenemos septiembre ajá, así de brutales. Exacto.
0: Así.
1: Seguro nadie sabía. De esa potencia destructiva conocida como los Baltimore Ravens de agosto. <risa> ¡Qué cosa más increíble! Venga. Cuando, cuando uno ni siquiera ubica el fútbol americano en agosto. Exacto. Así que... Pero los Ravens dominan el Ajá. mes de agosto.
0: Entonces, yo ubico fútbol americano en agosto, pues, en infantiles, ¿no? Que ya sabes sí, que las de verano son, son en infantiles, ¿no?
1: Por supuesto, espera a ver este, partidos infantiles, todo ese asunto. Y, y como nos decíamos, ver. Cachitos de partidos de pretemporada de aquí y allá. Pero bueno. Ajá. Resulta que ellos, bueno, eh, el año llegaron a este partido con 20 victorias consecutivas en pretemporada, marca con la cual rompieron el récord que tenían los Green Bay Packers de Vince Lombardi.
0: O sea, nos tenemos que ir hasta los sesentas, ¿no?
1: De hecho, ese equipo de Vince Lombardi logró logró una, una racha de, de 19 triunfos consecutivos. Entre 1959 y 1962.
0: Ah, o sea, ni siquiera tan 60-60. O sea, es más bien como. O sea, era, de, de los 50.
1: wow Finales de los 50, principios de los 60 Porque aparte jugaban como seis partidos de pretemporada en aquella época. Seis <risa> y Ah,
0: eran seis partidos de pre pretemporada y seis de temporada regular. Como diez de
1: temporada regular, una cosa por el estilo, porque Ajá. pues. Era la pretemporada muy larga. Muy y bien. entonces. Es más. Lo, lo, que, lo que yo estoy investigando es que oficialmente está reconocida que la racha era de los Packers uh -huh. y que la rompieron los Ravens con los 20, dice porque realmente lo que todo mundo tiene de registros pues habla de que nadie lo había logrado dicen porque técnicamente nadie le pone muchísima atención a la pretemporada entonces dicen, pues sí, lo que saben y lo que vas encontrando, pues sí, nadie nadie lo ha hecho.
0: Vas haciendo ahí tu arqueología, ¿no? Porque además, o sea, uno uno se mete a Pro Football Reference, que ya saben que uh -huh. es nuestra fuente de datos y demás te metes ahí y no encuentras registros de pretemporada. No. O sea, encuentras de hecho, temporada regular y aparte playoffs pretemporada.
1: Nada. Esta información la da ESPN, que se considera pues una fuente mm. confiable, mm -hmm. y la verifica este buro que se llama Elias Sports.
0: Elias, ese, sí, ajá, claro. Elias Sports
1: mm -hmm. dices, dices, ya es como información, pues digamos, con cierta validez. Bien. bien. Ahora, sí, sí. este. Cuando uno empieza a revisar. Esta, esta, esta racha de 21 partidos empiezan a salir unas joyas <risa> pero unas cosas impresionantes, o sea, sí. porque dice, dice Jesús, la pregunta es, Baltimore ¿quieres conservar esta racha? La respuesta es sí.
0: Hemos visto ya varias veces cómo a los Ravens sí les preocupan esas cosas, ¿no? O sea, te acuerdas sí, cuando lo de las 200 yardas por tierra contra los
1: Steelers y demás, ¿no? O sea, Por supuesto.
0: Todo eso como que sí, ellos lo tienen
1: presente. Si hay alguien que está preocupadísimo por un, por rachas que luego a nadie le interesan, es John Harbaugh.
0: Exacto. Ajá. O
1: sea, él sí está muy interesado en ese tipo de cosas. Vamos a aventar algunas en listas porque están buenísimas estas rachas. Este, estas cosas. La primera, la racha comienza en 2016. Muy bien. Mm -hmm. la, hablo, o sea, la última vez que los Ravens perdieron partido pretemporada fue 2015. Ok. El coreback de los Ravens cuando la racha empezó era Joe Flaco. Ajá, claro, tiene sentido, sí. O sea, uh
0: -huh.
1: Steve Smith Jr. estaba arrancando lo que iba a ser su última temporada en la NFL.
0: A ese que ahora ya vemos como comentarista y todo, ¿no? Ya y bien que fue qué.
1: candidato al Salón de la Fama.
0: También, exacto.
1: Ya es candidato. Y Terrell Sox, que todos lo recordamos por aquellos buenos años de los Ravens, estaba en lo que serían la parte final de su carrera, le quedaban dos años más en los, car en los te, Ravens. Estaba uh -huh. cerrando su etapa con con Baltimore. Chico. Está padrísimo. Esa es una cosa...
0: Es que Eso. estás hablando del del, las, del final, digamos, de este equipo de los Ravens que llegó al Super Bowl en 2012, uh -huh. ¿no? O sea, que todavía se arrastró un poquito hasta mediados de esa década, ¿no? Estamos hablando de
1: 2016. ¿no? Totalmente. O sea, era como uh -huh. ya el final, la salida de varios de ellos. Uh -huh. Y bueno, este, esta racha que incluye a 12 corebacks que han lanzado un pase de touchdown.
0: 12 quarterbacks en 21
1: victorias. Bien. En 21 victorias. Porque Ajá. es pretemporada. O sea, a fin de cuentas, la pretemporada, este tipo de cosas tiene. Eso incluye,
0: Ajá.
1: porque es bien importante, a un protagonista de una historia pasada, nuestro mm. buen amigo Josh Johnson.
0: Uh, claro,
1: bien. Josh Johnson es parte de esa dinastía que consiguió Ajá. mantener esa racha. De
0: la dinastía y obviamente,
1: de la también. Mente, también recordamos todos a, Re a Rob Johnson, o oh, no, bueno, tal vez no lo recuerden, Ajá. pero si, si buscan ahorita, es el actual coach de corebacks de los Vikings, lo acaba de firmar Kevin O'Connell, como coach de corebacks. Oh, wow,
0: ok. O sea, Ajá. ¿qué les digo? Ajá.
1: O, por ejemplo, un total de 35 jugadores han metido un touchdown en esta racha de, 20, de 21 victorias. Ok. Incluyendo leyendas del fútbol americano, de sus prepas. En, en su casa, ¿no? En su prepa, en su <ríe> colonia. Como, oye, seguramente tú recordarás, lo más seguro es que no, a The Lance Turner. Claro, ese
0: es un nombre generado por el Madden. Ajá.
1: Por supuesto, que tuvo un acarreo de 65 yardas para okay. touchdown. Jugador, o. El pick six de 23 yardas de Kai Nakua. Ok. Si ¿Sí han jugado Retro Bowl en el teléfono. Son no ese tipo de nombres que te genera el Retro Bowl.
0: Okay, uh -huh.
1: O sea, de verdad va mezclando como palabras. Uh -huh. Entonces, imagínate nada más, oye, esos jugadores anotando esos touchdowns. Uh -huh. Y básicamente es como el highlight de su, de, de su carrera profesional. Totalmente,
0: yo anoté contra otro equipo de NFL vistiendo un equipo un
1: Yo jugué un partido pretemporada tuve una carrera de 65 yardas en la NFL de pretemporada
0: <risa> y
1: fui parte crucial para que los Lorena mant mantuvieran su racha de 21 triunfos en, 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 en pretemporada Claro <risa> O por ejemplo esta es maravillosa 25 jugadores han, han forzado un intercambio de balón en esta racha okay. El dominio defensivo de, lo de los Ravens
0: Sí, sí, todo lo que da
1: incluyendo dos fumbles forzados por Patrick Ricard.
0: ¿Pero Patrick Ricard no es fullback?
1: Ah, sí, pero cuando llegó a los Ravens, era tackle defensivo. <risa> y luego bien. se dieron cuenta que no era muy bueno como tackle defensivo, pero que bloqueaba muy, muy chido.
0: Eh, pues ya eres nuestro fullback ahora.
1: Lo volvió fullback. Ajá. Si fuera Ajá. en esta época, más bueno, lo habían vuelto a la cerrada, pero no, en aquella época lo convirtieron en fullback. Muy bien. O no es un fullback de Pro Bowl. Uh -huh. Pero sí, tiene, sí. tiene en su haber dos fórmulas recuperados o forzados en pretemporada para formar, armar esta, esta, esta racha. Ahora, uno de los mejores jugadores del NFL, y no lo digo de ninguna manera sarcástica porque es real, Justin Tucker.
0: Ok. Uh -huh.
1: Ha sido parte de los 21 triunfos de los Ravens.
0: O sea, ¿de todos?
1: ¿De todos. Él estaba en los Ravens en el 2016. Este está buenísimo. O sea, Justin Tucker. La piedra angular. Tiene siete años que no sabe lo que es perder en pretemporada. <risa> Cuando <¿verdad>? andan en pants.
0: <risa> Meme de pedrito Fernández así. ¿eh? ¿Qué se sentirá perder? ¿No? En la pretemporada. <risa> ¿Qué
1: se sentía a perder en agosto? Sí, pues, o sea, Muy bien. ¿Qué sentía que tus suplentes pierdan?
0: <risa> <risa>
1: y, no, oh, y eso no es todo. Son Ajá. tres Ravens los que han estado presentes en todos estos triunfos.
0: Ok, hay otros dos. Venga. Otros
1: dos. Uh -huh. el, el dinero Ronnie Stanley. Ok. Que llegó uh -huh. ese año como novato. Ajá. Y el ala cerrada, Nick Boyle, que por alguna razón ahí sigue todavía flotando en el roster de los Ravens.
0: Órale, eso habla maravillas de él, ¿no? O sea, es lo suficientemente bueno para que no lo, no lo hayan cortado en todos estos años, ¿no?
1: Es un cuate lo suficientemente valioso para el roster que a, acá está el mínimo en el puesto 53. Sí,
0: está cañón. Ajá.
1: O sea, hubo que buscarle, la verdad es que yo nada más hablaban de Justin Tucker, que a, a andar investigando quiénes eran, cuál era el ¿Sí? roster de los Ravens en el 2016 <risa> y aparecieron los tres nombres. ¿Sí? Bien. lo cual está genial o sea, Justin Tucker dice que pues es incluso una cosa que en esta casa con DJ Spien, él y este, Ronnie Stanley dicen, sí, 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 o sea, pero, pero no hablamos de la racha de, de pretemporada porque no mm. la queremos jinxear
0: <risa> exacto porque pues es obviamente es sí. de la pelea, no o sea no, no, primero, primera regla, no vamos a hablar del club de la pelea sí, igual la, la racha de pretemporada no,
1: <risa> no y de verdad, o sea y, y, y fíjate, o sea, eso es un gran de Justin Tucker Ahora que se da la lista de los 100 mejores jugadores del NFL, él sale mencionado uh -huh. y por ahí leí un comentario que decían. Debe estar incluso más alto y si hubiera un poco más de justicia, debe estar más arriba por la sencilla razón. Los Rebels tienen una seguridad total en ese cuate y cuando menos 25 equipos no tienen ese, ese, ese nivel de seguridad en esa posición.
0: Totalmente, absolutamente cierto. O sea... o sea,
1: si vas a hablar de jugadores dominantes en su posición,
0: Aaron Donald y Justin Tucker.
1: Justin Tucker es el Aaron Donald de los pateadores. No. Simplemente dices, no tengo ningún problema con el, con, con el pateador. Sí. Y es un jugador aparte de Super Clutch. Sí, totalmente. Entonces, vamos, ahí está. Este, entonces, ahorita que pregunta Mario, el, el, la, la racha, este es el líder de, 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 de pretemporada de todos los tiempos, 21 triunfos consecutivos es lo más que hay. Si preguntas quién ha ganado más juegos de pretemporada, la respuesta es no hay nadie idea.
0: Ahí es, lo decíamos
1: hace rato, quién sabe. Nadie sabe.
0: No, no hay mucho registro de,
1: de la pretemporada. ¿no? La pretemporada sí. es como un punto muerto de, de la NFL en el cual pues,
0: lo que pasa es que, cosas, pero... hay que es un buen momento para recalcarlo, recordarlo. Eh, la pretemporada, los juegos de pretemporada son entrenamientos glorificados. O sí. sea, son entrenamientos que pasan a veces por televisión local, ¿no? Y ahora por NFL Game Pass, ¿no? Por supuesto. Si no, si no este, han creado su cuenta, háganlo porque es patrocinador de primer disco. <risa> sí, este, así es poco la pretemporada. Entonces no, no hay gran registro. No,
1: No y de verdad, o sea, es más, la gente que compra boletos de, de temporada uh -huh. están obligados a comprar el, el, el partido o dos partidos de pretemporada. No hay manera de que te los saltes.
0: Sí, no. Y la, gente,
1: y, la, y la gente no va a esos partidos. O sea, no, los y... pagaste. Sí. Pero es como pagar el derecho a poder comprar todos los demás boletos.
0: Y tú, o sea, si tú quieres vender en, en el mercado secundario tus, este, tus boletos de pretemporada, te pagan 5 dólares, 10 dólares, este, algo así. Un de dólar. O sí, sea, de verdad. sí, o sea, son nada, 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 nada. Sí.
1: Ahora, sí. es una excelente manera de que uno, como a lo mejor aficionado que va a visitar la ciudad en, este, en el mes de agosto, se meta un partido de NFL sin muchas cosas. Es ronda. bien fácil. Bien o sea, fácil. de verdad uh -huh. hay muchísimos puedes, boletos, muy baratos sí. si tienes un viajecito en agosto a una ciudad que tenga equipo de NFL, vas a poder entrar a un, a un, al estadio a ver un partido de pretemporada. obviamente el nivel no va a ser el mismo pero 100 pesos así es de verdad, o sea
0: 5 o 10 dólares pues, me de verdad, sin fácilmente problema. y vas sí. a estar
1: en un muy buen lugar en, en el lugar estadio exacto, sí, sí, sí vas a una buena foto, la verdad, o sea pero bueno entonces, bueno, ahora, una cosa muy interesante es que la dinastía de agosto como que deja residuos en septiembre. ¿eh?
0: Ah, eso es muy importante porque, a ver, alguien nos preguntaba por acá, igual en los comentarios ha sido, oye, ¿y, y eso se traducirá a temporada regular? A ver, cuéntame. Pues se pues, alcanza hasta septiembre. <risa> ver, la, la inercia ¿Aguanta? llega un poquito más allá.
1: Esa inercia de 21 triunfos, uh -huh. que habrá que a ver cómo les va esta pretemporada, les quedan todavía un par de juegos, les ha dado ten tener el sexto mejor inicio de, 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 de septiembre de, de temporada en este periodo de tiempo.
0: Ok, desde 2016 para acá. Desde 2016
1: okay. para acá, los Ravens están 14-6 en septiembre. Ok. Uh -huh. Lo cual es la sexta mejor marca del NFL en septiembre. Bien, ok. Eh. O sea, el dominio total de, la, de agosto suele un resultado bastante positivo en septiembre uh -huh. y ya a partir de ahí, pues a ver qué pasa. Bien. Puede pasar de todo.
0: Ya de ahí hay mixed reviews, ¿no? Como dicen.
1: <risa> puede, puede pasar como, como este año, que fueron el, el último lugar de la división por tanta lesión y todo eso, pero bueno. Pues,
0: pues sí. Pero ¿qué tal empezaron? no? 2019. Y también una
1: cosa que decían. ¿Se han dado cuenta que los Rebels es uno de los equipos que más usa a los titulares en pretemporada? Ah, es
0: mm. coincidencia.
1: <risa> Te digo y que... quién sabe por qué se lastiman antes de que todos los <risa> demás. <risa> pues <risa> pero sigamos defendiendo la racha
0: eso es, mi dinastía nadie me la quita, ¿no? la dinastía
1: de agosto no se puede morir tan fácil
0: Ay, no puede ser pues sí, muy bien, oye hablando de cosas eh, irrelevantes y, uh -huh. y relevantes ¿no? Este, cosas irrelevantes y espacio relevantes, este, también tenemos otra historia más o menos eh, eh, similar, porque la verdad es que me gustaría platicarles sobre Brock Prudy, que pues es el relevante, Mr. Irrelevant. A ver. Me gusta. Rock Prudy. Brock Prudy. Es... Ay, híjole. A ver. Tiene algunas cosas que presumir ya de por sí en su carrera. Ok. Y este fin de semana va a poder agregar una más a su anécdota. O sea, vamos a empezar por saber quién es este muchacho. Porque actualmente es el tercer coreback de, eh, de los 49ers. Y pues probablemente ahorita tenga el reto más grande de su carrera deportiva. Porque pues pues digo, si eres el tercer quarterback de cualquier equipo de NFL, ya la tienes bien difícil, ¿no? Y ahorita lo que él quiere, pues es quedarse en el roster final, ¿no? Okay. De ahí de entrada, ¿no? Ahora, de hecho, él llegó aquí a la, a la NFL, a los 49ers, egresado de la Universidad de, eh, de Iowa State, okay. en, en este draft, y fue, como ya les decía, Mr. Irrelevant, o sea, este título que se le da al último jugador seleccionado en el draft cada año. ¿no? Esta ocasión fue el pick verdad fue el 262. ¿no? Eh, cada año cambia esta cantidad porque si las compensatorias y que si no sé cuándo. Entonces el número siempre varía, pero este año fueron 262 elecciones. Y esa última fue Brock Purdy, quarterback de Iowa State a los San Francisco 49ers. sale Ahora, se trata de un jugador que despuntó bastante rápido en su carrera. O sea, él cuando estaba en la preparatoria jugaba en un lugar que se llamaba Perry High School en el estado de Arizona. Ok. Cuando estaba ahí, llevó a su equipo a dos campeonatos consecutivos, a dos juegos de campeonato consecutivos. Okay. En 2016 y 2017. 2016 estaba teniendo una presencia más en este programa. ¿no? Estos dos últimos años eran los últimos de su elegibilidad en la preparatoria. Y eh, en esta final estatal, en dos ocasiones que los llevó ahí perdieron, pero la verdad es que era un equipo eh, no, no muy dominante y que con Brock Purdy como quarterback subieron muchísimo de nivel, ¿no? Entonces ya era así como una cosa así bastante espectacular en el estado a nivel local y demás, ¿no? Entonces estas actuaciones individuales que tenía durante estos dos años, de hecho eh, en este último específicamente en 2017, que fue su año de senior, ¿no? justo antes de pasar a la universidad tuvo varios reconocimientos ¿no? el primero de ellos fue un premio que se llama el Gatorade Football Player of the Year, ¿no? que es un reconocimiento que esta marca pues, Gatorade da uh -huh. a, este, a los estudiantes deportistas de varias disciplinas ¿no? o sea, lo entrega al mejor beisbolista, al mejor este, jugador de softball, al mejor jugador de básquetbol y al mejor jugador de fútbol, ¿no? pero del país Entonces, Brooklyn se ganó ese premio, ¿no? A nivel preparatorias. Entonces, si pues, sí es algo, ¿no? Entonces, bueno. Eh, um, de ahí, eh, uh, además se gana este otro reconocimiento que es el del jugador de la, el jugador de preparatoria del año, de, eh, que otorga el periódico de Arizona Republic. Esto es una cosa pues, mucho más local, pues, pero es un periódico importante de ahí de la zona y le, lo nombran el, el mejor jugador del año, ¿no? Y finalmente... Los Cardinals ese mismo año le dan ese mismo reconocimiento, el mismo nombre, ¿no? El jugador este, de preparatoria del año a nivel estatal, ¿no? En Arizona. Es un premio que, pues, este, eh, los Cardinals hacen como para reconocer el talento local y relacionarse con ellos y demás, ¿no? Entonces, este, ahí está eh, esos premios en 2017. Como parte de los reconocimientos que los Cardinals le dan al, al ganador de cada año, es pues, que lo invitan a su training camp, lo llevan a algunos partidos, le dan accesos especiales, etcétera, ¿no? Entonces, en aquel 2017, Prudy fue invitado a un partido, y en ese partido, conoció, pues entre otros, a Patrick Peterson, ¿no? Que pues en ese momento, okay. Patrick Peterson, pues era, pues un jugador bastante, eh, reconocible, de la franquicia de los Cardinals, ¿no? Este, hay, de, Tal vez ya no estaba en sus mejores épocas, que probablemente fueron unos años antes, pero todavía era un rostro muy reconocible de la franquicia. Entonces ahí lo tenemos ahí con el número 13, ¿no? Este, de, que era el que usaba en, en la preparatoria, y pues ahí con su foto con Patrick Peterson y demás. Entonces, pues ahí la, la, la pasaron bien, ¿no? Ahora, en aquel este, lejano 2017 fue cuando pasó todo esto. Ahora, este fin de semana va a poder agregarle una cosita más a su currículum, que es este fin de semana los 49ers en su segundo partido de pretemporada enfrentan a los Vikings que es donde ahora está Patrick Peterson o sea, podrían repetir esta fotografía pero ahora con Prudy jugando como coreback
1: como coreback de los 49ers y Peterson como cornerback de los Vikings
0: es muy probable que no veamos a Patrick Peterson ¿no? pero sí.
1: Pues ahí va a estar, ¿no? Pero se puede tomar la foto como la acabas de poner. Tal cual. Y, y pones las, las, las clásicas fotos como de antes y de, a, a dónde empezó y dónde va.
0: Exactamente, ¿no? Como Yo. empezó, ¿no? Y como va ahora, ¿no? Entonces, digo, lo, lo, que, lo que me gusta de esta historia es que, digo, lleg, llegamos a esto por porque, pues, ay, se van a reencontrar sí, bueno, ¿y este chavo quién es? Y entonces le empiezas a rascar y te empiezas a dar cuenta de que tiene un montón de cosas, ¿no? Que contar, o sea, eso de mystery Irrelevant, híjole, pues es nada más un mote, porque realmente tuvo cosas bien padres, ¿no? Atenido. bien padres.
1: <risa> Que a fin de cuentas lo hemos dicho ya en varias veces que hemos hablado del draft, ser un jugador de quinta, sexta, séptima ronda, eres el mejor jugador de tu universidad. Sí, Muchas sí. veces.
0: Sí, sí, sí. O sea, sí.
1: eres uno de cuatro que de, de tu universidad que van a encontrar trabajo a lo mejor en la NFL, o sea, de verdad, es, es una cosa bien interesante sí, Entonces, totalmente me gusta, la, me gusta ese
0: ojalá ojalá sí se dé esa foto y, y nos la presuman ahí, y cuando la vean amigos menciónennos, ah, miren, aquí está ¿se acuerdan que nos la contaron? porque sí. así nos ha pasado, ya sabes que somos unos trendsetters de primera, así nos pasó ahora con Josh Johnson, ¿no? así de que, ay, miren por dónde ha pasado
1: les contamos historias aquí y luego como a la, a la semana, dos semanas al mes a, <risa> la ponen en un tweet entonces, digan, ah, sí, eso yo lo escuché, en o sea, y lo han hecho varios de ustedes, ¿eh? así de ponernos. Gracias. Esto yo lo escuché en historias para decir, wow, con Luis y con Mike. Y gracias por hacer eso. Uh -huh, uh -huh. <risas> Puntos extras, sí. de verdad.
0: Muy bien, ahí está la historia de Brock Prudy. Pero pues tenemos ahora sí estas dos historias que son como de estas eh, que podemos como darle continuación o continuidad a los que contamos en, en las semanas
1: anteriores, ¿no? Son de esas tres que de verdad nos encantan. Y si la pretemporada va a ser esto, que vamos a contar ahorita, uh -huh. y para eso el training camp, yo estoy a favor de que lo extiendan Venga. un mes más. De verdad. Uh -huh. este, vamos a empezar, y lo vamos a ir platicando y yo, porque estas están buenísimas uh -huh. para platicar así como uh -huh. este, eh, en dúo. El, el tema de Jared Goff haciendo diferencia. O sea, Jared Goff, que es un cuate que al final ya todo mundo sabe cómo salió de los, de los Rams, básicamente, pues lo metieron en un cambio ahí en paquetito. Por Es más, cuando uno habla de, de cuál fue el cambio de Matt Stafford Fue un par de primeras rondas Y, y Jared Goff
0: Sí, Ajá. cuando eres el, el último componente de un trade No es muy buena señal ¿no? Cuando
1: cuando le dieron más valor a las dos elecciones de primera ronda Que a Ajá. ti
0: Que fuiste con, el primer pick global del draft de 2016 una vez más
1: Que los llevaste a un Super Bowl Ajá Ajá. Que fuiste el coreback titular de, de ese mismo equipo en el Super Bowl. Ahí, ahí hay broncas. Sí. Ahora que está en Detroit, está tratando como de establecerse ahí como una nueva, este, una nueva figura. Y bueno, este, la verdad es que ya hemos hablado bien, de, Luis, de, de, de jugadores que han estado dedicando el tiempo a, lo, a los chavos. Y esta, esta semana tenemos la historia de Jared Goff. Uh -huh. Que pudo conocer un fan bien, bien especial de, lo, de los Lions, un, un fan con síndrome de Down que acudió a los entrenamientos del equipo, lo cual fue una, una muy buena idea, la verdad, y del equipo, ¿no?, de los Lions. Uh
0: -huh.
1: No sé nos quieres contar un poquito más de sí. esto.
0: Este fue, fue una invitación de, del Departamento de Relaciones Públicas, ¿no?, de ahí de, de los Lions, y pues este lo, lo, lo llevaron ahí a, al entrenamiento, pasó al campo y demás, y el momento padre pues fue que le dieron a, le pidieron que este a, a este chavo que le entregara su casco
1: a Jared Goff. ¿No? Ah, qué bueno anda, entonces está, ah. está padre, o sea, como de, a ver, tú, tú vas a encargarte de cuidar el casco a Jared Goff exacto, exacto, ¿no? y estaba sí, padre porque andaba con el jersey de Jared Goff
0: supuesto, exacto, o sea, traía su jersey, entonces pues todo hacía sentido, así, mira, tú aquí te esperas y cuando él venga tú le pones el casco, se lo das y listo, ¿no? Entonces que al momento de que, de, de que llega Jared Goff ¿no? Pues sale y, ah, mi casco, ¿Qué? ah, qué onda, qué pasó, muchas gracias, no sé qué, clásico fist bump, ¿no? Acá, golpecito de puño, ¿no? Le pide el casco y al recibirlo, pues le ayuda ahí a que se lo ponga y demás. Y ya que se lo ponen ahí entre los dos, ahora sí la foto y demás. Y, este, pues ahí queda un
1: poco para la, eh, para la memoria, ¿no? El momento, ¿no? Y, y sabes que también hay muy buena onda Jared Goff, este, lo subió el papá del niño en un TikTok. Uh -huh. El, el, el video en el, que, el cual llega ya y le digo, ay, mira, a ver, préstame el casco, le quita los seguros, se lo pone, vamos a probar. Y es más, dice, Deja de ver que no venga sudado. Vete mete la mano con panchicano de, oye, buena onda todo. No, está seco. Mira, ver, te lo pongo. Le pone este, eh, el, el casco al, al niño. Dice, a ver, nos tomamos una foto. Y ya se toma la foto con el niño. Qué padre, Jersey. Le dice, qué padre, Jersey. Y le dice, oye, te dan un plumón para que se lo firme. O sea, nació de él, no, no fue como de él, el clásico, de oye, le puedes poner el Gers? no. Él dijo, oye, traes un, ah, un
0: plumón, ahorita le firmo acá.
1: El niño llevaba ahí en la Bermuda un, un, un plumón, se lo da a Jared Goff, le firma el yers, toda la onda, toman fotos, todo, todo el momento y todo.
0: Uh -huh.
1: Y ese es un excelente este, momento para que, bueno, él, él como papá, eh, Michael Nichols, que es el papá de este, de, este, de este chico, dice, pues nada más puso en el TikTok que estaba muy agradecido con Jared Goff y con los Lions por haber hecho de este momento, algún momento tan especial para, para este pequeño fan del equipo, no?
0: Está buenísimo. Sí, la verdad es que le, le está muy bien. Y digo ahorita que los Lions están eh, bajo este reflector tan grande que implica Hard Knocks, no?
1: Y que aparte, bueno, si pudieron ver ya el primer capítulo de, de Hard Knocks, uh -huh. es una maravilla.
0: Sí.
1: Los Lions son la onda, la verdad. Es que
0: sí. sí, la verdad. O sea, tiene personajes por todos lados, comenzando por Dan Campbell, ¿no? O sea,
1: y yo lo platicaba. Te, tengo un video en el cual hablo del, del primer capítulo de Hard Knows allá en Formaciones Comercial. Uh -huh. venga, este, venga, Y bueno, la verdad es que platicábamos con Nancy, que es una fan de los Lions, que trabaja ahí con uh -huh. las Football Girls. No nada más es de Dan Campbell. O sea, ¿te das cuenta quién es el staff de Dan Campbell? Exacto. Está Mark Brunel, está Duce Staley, está Antoine Randall Aaron Glenn. Y todos son unas figuras, o sea, de verdad, está buenísimo uh -huh. ese equipo, de verdad, es, es una cosa, y yo ponía en el, en el Twitter, este, el tema de, este equipo está haciendo todo, todo, como todo lo que hace falta para ser conocido como el equipo del pueblo. Totalmente, totalmente. Es equipo que, tú no le vas a ellos, pero jamás vas a decir, ojalá y pierdan, es más, ojalá y ganen.
0: Sí, no, totalmente, o sea, vas a estar ahí eh muy al pendiente de que a este equipo le pueda ir bien, ¿no?
1: Todos queremos de verdad, o sea, y había muchachos de tweets de, este, yo no quiero que este equipo le vaya bien, por otra simple razón, para que a Dan Campbell le vaya bien en la vida.
0: Exacto, sí. O sea, sí, Dan
1: sí. Campbell, que se avienta a frases como, no nos importa si tienes tres dedos pulgares o, 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 un, o, un tras, o una sola nalga, te vamos a sí. patear el trasero. Sí. O sea, de verdad, o sí. vamos a seguir jalando agua hasta que te podamos enterrar.
0: <risa> te van a enterrar en agua, sí,
1: exacto. Y luego hacer represa metálica, lo cual también es muy buena idea. Entonces, uh -huh. es, que es, es una muy buena idea. Un momento para apoyar a los Lions, y están haciendo todo lo que deben hacer.
0: Sí, y pueden, pueden ver. Eh... Hard Knocks en, en NFL Game Pass. Sí. Está este, ahí disponible. Ahí estoy poniéndoles el link en los comentarios para que si todavía no tienen su cuenta de Game Pass, vayan y créenla ahí este, por medio de este link y es, van a poder disfrutar todos los episodios de Game Pass, todos los juegos de pretemporada gratis. Eso es lo mejor, ¿no? Sí. este va a, estar, va a estar bueno. Ya saben que Game Pass es un productazo ¿no? Pero bueno. Muy bien. Eh, um, ahí está la historia de Jared Goff. La siguiente. Nos lleva hasta Indianápolis, ¿no, Mike? Ahí tenemos sí. a Yannick Ngakue.
1: Yannick Ngakue generando un impacto inmediato. Y esta historia, a mí en lo personal, bueno, obviamente, por mi, por mi, por mi trabajo de las mañanas, ajá, <risa> así que me, me, me pega, me pega en la parte emocional, este, y, y va dedicado a, a, todas las, a todos los maetos y maetas <risa> que and, andamos, andamos por ahí, que bueno, este, es, en este caso es una historia bien padre de, de cómo Yannick Ngakue acaba de llegar a los Colts, él llegó en marzo. Ahí lo mandaron. Es más, ni uh -huh. siquiera llegó de yo firmé con ellos porque quise. Lo cambiaron. O sea, de, vete para allá. Lo mandaron a los redes a, a Indianápolis y él decidió que él no va a esperarse a la semana uno de la temporada regular para generar impacto en el equipo. De una vez. Dijo: Ahorita, en agosto, en medio del dominio de los Ravens, yo voy a, yo voy a generar diferencia. <risa> Exacto. <risa> agosto será el mes de los Ravens. Ajá. Uh -huh pero yo voy a hacer algo positivo por la gente en, 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 este, este, en este lugar. La semana pasada en, en Gakue este, puso un tweet donde le pedía a todos los profesores de Indiana que le compartieran sus Amazon Wishlist con productos de escuela que les hicieran falta para sus salones. Sabemos, y, y si, no, si le echan una leída ahí en Internet, hay muchas escuelas en los Estados Unidos que tienen un severo problema de tener los insumos para poder trabajar. Y uh -huh. los profesores tienen que acabar pagando de sus salarios, lápices, gomas, plumones, hasta libretas para los niños. Ya no digas Entonces, para ellos, para los niños también. A los niños, o sea, uh -huh. para que sus niños puedan trabajar en la escuela, ellos compran los lápices. Sí, sí está cañón. Está, está muy cañón. Uh -huh. Y bueno, él dijo... Muchas personas tienen ahí como en Amazon, ya sabes, así su lista de cosas que les, que les gustaría comprar. Sí. De Porque mira, el paquete de lápices está de buen precio, entonces, pero pues ahorita lo dejo ahí nada más en, en wishlist, en lo que hay una granita para poderlo comprar, ¿no? Exacto.
0: Me recuerda tanto a mí, así de, ay, mira, esto un día me lo voy a comprar wishlist, ¿no?
1: Y luego ya cuando ves que dice ahí tu Amazon wishlist, ¿lo agregaste el 5 de julio del 2019?
0: Ajá, entonces, ah. ay, creo que en realidad ni lo
1: necesitaba. Puede no. aguantar un año más ahí. En la pila. En 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 y les dijo: nada más, entonces decía, mándenme sus los links porque las sorpresas son lo mío. Andy, qué bonito. <risa> y pues, no sé, Luis, ¿nos quieres contar cuál fue una de esas sorpresas?
0: Sí, claro, pues está, está bien bueno porque este, entonces, ahí, eh, Yannick Ngakwe, después de su eh, críptico pero motivador mensaje de las sorpresas son lo mío, pues entonces, de repente, él. Eh, <susurra> pues va eh, ahí buscando sus list en su cuenta de Twitter, entra a su cuenta de Amazon, ve cuáles son los que tiene ahí un poco a la mano, ¿no? Y el primero de ellos fue, eh, um, ahí de, dónde está ese... Um, ah, exactly Exactamente, exacto, ¿no? Que este um, es una escuela que está en Southview, bueno, es, es, Southview Elementary School, ¿no? En, en Muncie, ¿no? En Indiana. Es una ciudad de ahí del estado de, de Indiana que está clasificada como Title One Eso quiere decir que, pues, al menos el 40% de los alumnos que vienen, eh, que están en esa escuela, vienen de familias de muy escasos recursos. A eso se refiere con esta categoría, muy ¿no? De Title One ¿no? Ahora. Sí. OK. Eats compartió esta lista eh, en el tuit de Yannick Ngakwe y, pues, el domingo, cuando llegaron a su casa unas cajas con libros y materiales de escuela y hasta snacks, pues imagínate cómo estaba, ¿no? Este Erin Eats, ¿no? Ahí eh, viendo cuando eh, todo esto estaba ahí llegando pues llegaron cortesía de Yannick Ngakwe, por supuesto, que compró todo lo que estaba en su lista y se lo mandó hasta la puerta de su casa porque además seguro tiene Prime y le llegó al día siguiente, ¿no?
1: Porque seguro Yannick Ngakwe dice, oye, pues yo tengo Amazon Prime. Ajá. Y pues Ajá. sí, y está padrísimo. Imagínate nada más otra vez que tú digas tengo todo esto porque lo, lo voy a necesitar y cuando tenga dinero lo voy a comprar porque lo ocupo para trabajar
0: uh -huh, uh -huh.
1: y que todo eso que tienes en la lista te llegue un domingo en la mañana así de
0: pum, vámonos
1: para mañana, empezar
0: el lunes ya con todo, no? Así
1: <risa> y llegó está con bueno. una notita. Eso es la, esa es la mejor parte como de oye, buena suerte, gracias. Está buenísimo. firmado. Yannick Ngakue. Sí, pues está buenísimo.
0: Ahora, el, hasta el lunes, el jugador de los Colts eh, ya había cubierto los gastos de 31 listas y planea uh -huh. seguir haciendo todo lo mismo hasta que llegue a la famosísima cantidad de 91 listas. ¿Por qué? Pues porque Yannick Ngakue juega, juega con el 91 en el Jersey. Entonces va a surtir 91 listas de útiles.
1: Así de, oye, qué buena onda. La verdad está, está padrísimo. A, a mí me encantó, la verdad insisto, uh -huh. uno puede leer todas las tareas que hay de las escuelas públicas en, en, en Estados Unidos y de verdad es, es lamentable ¿eh? sí. o sea, no nada más de este lado de, de, del, del charco o de, de la frontera pasan esas cosas uh -huh. allá también está bien cañón el asunto de las escuelas públicas y la verdad es que a, a mí me da mucho gusto ver este tipo de cosas porque aparte Engacué decía que, este, que la motivación para él es bien simple él estuvo donde están esos niños ahora
0: Claro, sí, pues sí. Ahí es cuando se relaciona ¿no? emocionalmente con eso. O sea, dice, pues es que yo sé lo que se siente no tener dónde escribir. O sea, querer ir a la escuela, pero pues no tienes nada. ¿no?
1: <risa> y decía él, dice, yo recuerdo perfectamente lo que era ser un niño de este tipo de, de escuelas. Llegar y que ahí en la escuela viniera la primera comida del día. Ay, o sea, también, por supuesto. Te dan, tu, te dan tu almuerzo, así ya sabes, así en la, en la cafetería de la escuela. Y si es la primera comida del día.
0: Y ojalá tengas otra hasta, la siguiente, sí. hasta el siguiente día, ¿no?
1: Y quién sabe sí. qué venga después. Pero sí. la comida de la escuela está asegurada. Entonces, ¿por qué vas a la escuela de entrada a comer? Sí, ya. Sí. Está bien cañón, porque no sabes Ajá. en casa si va a haber algo. Uh -huh. Entonces dice, yo sé lo que era vivir así. Entonces, que tengan las cosas para poder ir a la escuela, para uh -huh. poder trabajar. Dice, y entonces, bueno, obviamente la maestra esta Erin Eats, dijo que pues uh -huh. estaba agradecidísima porque sus niños se quedan sin, sin el material y los apóstoles no tienen manera de, de comprar más. se animo a o oigan, ¿saben qué? Se le acabó la libertad, compren la otra.
0: Sí, claro, espérese, pues ya sí. le compramos una, ¿no? Entonces,
1: imagínate nada más este... Que, que, escri
0: que escriba con letra chiquita porque no se le acabe tan rápido?
1: <risa> si imagínate sí. nada más, y tú como te dices, sí, oye, y si sí le sigo dejando trabajo, o, o ya de plano, ¿qué hago?
0: Exacto, ¿no?
1: De verdad, y por eso acaban Ajá. los profesores, de bueno, pues va a la pedería compra uno, y pues órale, ahí está, para que le sigas trabajando. sí Y exacto. sale de tu bolsa, entonces, y sí. tampoco también pagado los propios allá en Estados Unidos. Exacto. Uh -huh. Entonces, y ya Ngakube dijo, es para reconocer la labor de los superhéroes, que son los maestros de las escuelas públicas, y sí, bueno, también es una buena manera de ir conectando con la gente en Indiana uh -huh. porque va a ser su cuarta ciudad en dos años.
0: Su cuarta en dos años. Wow, sí es cierto.
1: Porque anduvo en los, este, en los Jaguars, en los Ravens, en los Vikings, en los Raiders. Sí. ¿verdad? Y en ese paso de salir de los Jaguars han uh -huh. dado vueltas entre los Vikings, los Ravens, los Raiders, ahora lo mandaron a Indianápolis. Han uh -huh. dado rebotando. Y dices, ¿qué mejor manera de generar arraigo con una ciudad nueva la acabas de llegar? Que diciendo, ahí va, suelto la lana y para él no es, no es realmente nada del otro mundo.
0: ¿Cuánto se pudo haber gastado en un wishlist de Amazon? Sí. ¿500 dólares? No sé, estoy, estoy poniendo una cantidad alta, yo creo, ¿no?
1: Aunque se hubiera gastado mil. Pon tú que se gaste mil,
0: ¿no? O sea, no es gran cosa o sea, si piensas que va a surtir 91 de a mil, son 91 mil dólares es mucho dinero, sí pero en el esquema general y grande de las cosas en donde vemos que estos jugadores ganan millones pues la verdad es que podría prescindir de ellos y dedicarlos a una buena causa, ¿no?
1: Totalmente, y pues lo hemos dicho muchas veces este tipo de detalles generan un chorro de, de empatía de la gente con esos jugadores y uh -huh. yo te puedo apostar que cuando la gente de los, esos maestros, esos niños vean el partido de los Colts por tele, van a decir, ojalá le vaya muy bien a este cuate. Exactamente. Y Así de verdad, es. y mejor aún porque cerró en, de una entrevista y dijo, hacer esto se siente mejor que conseguir un SAC. <risa> claro,
0: muy bien, eso es. <risa>
1: bien cerrado el comentario, bien Ajá. cerrada la historia. A, a mí me dio mucho gusto, de verdad, insisto, porque pues pega un poquito con la labor de uno en, otros, en, en, en otras instancias uh -huh. y porque de verdad, este pues sí, Está padre que hagan este tipo de cosas. Buenísimo.
0: Así es como eh, llegamos a la, al final de las historias para decir guau. Wow, pero el día de hoy tenemos una muy buena historia para decir. güey. Por favor, Mike, vamos a recapitularla porque está este, de antología. Venga.
1: Es más, <risa> cuando la empezamos a platicar en, en Twitter, Ajá. hubo varios comentarios en Twitter. Uh -huh. Una persona, no recuerdo quién, me puso. Oye, Mike. ¿Está al nivel de la historia de los refrescos en el estadio de los Giants? Ándale, exacto.
0: ¡Sí, dices, sí es, cierto,
1: es, cierto. <risa> no es cierto. cierto! No me acordaba de esa de. del estadio, pero está a ese nivel. Ajá. O sea, Ajá. uno habla de los equipos de NFL como empresas multimillonarias,
0: uh -huh.
1: franquicias que valen billones de dólares, uh
0: -huh.
1: y pueden ser, llegar a ser los lugares más tacaños del mundo. Y fíjate... Ahorita podemos hablar del post de Antonio Brown, que bueno, eso es una cosa aparte. Esa también está muy buena. ¿eh? Ahorita lo hablamos, sí, Ajá. cierto, ahorita la, ahorita la mencionamos. Ajá. Va a ser como un, un, un en, en core.
0: Ajá, Sí, ya está, vamos a poner los créditos y la escena post créditos va a ser.
1: Te lo vamos a echar en, así en vivo y en a capela, pues no tenemos Ajá. ninguna nota al respecto, pero está buenísimo. Ajá. Ya, ya sabemos que ser fan de los Cleveland Browns no ha sido fácil, básicamente, desde nunca. <risa> nunca ha sido fácil ser fan de sí. los Browns la llegada de Dishon Watson ha hecho poco por aminorar la carga. Aparte de que es una tormenta de relaciones públicas, los aficionados de los Browns están dando de maromas para tratar de defenderlo, porque sí. de verdad, este, de repente sí dices, oye, a ver, pero ¿qué tal que las 30 mujeres se pusieron todas de acuerdo al mismo? Sí, 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 Dejemos eso de lado. Ahora encima de todo, resulta que comprar boletos de temporada también acaba sintiéndose como todo un este para los fans de los Browns ya decíamos, hay, hay aficionados que compran todo el paquete de boletos Ajá. seguramente vieron porque se hizo viral el video del aficionado de los Raiders ah, que sí, enseñó claro. la cajita uh -huh. donde le mandaron su vuelta de temporada que la cajita la abres una, una cajita hermosa espectacular, claro, sí. uh -huh. que se ve como un, una especie como de, de cofre, Ajá. lo abres y se, y se ilumina la, com, com, como la cajita y tiene los números retirados de varios jugadores y dice Al y toda la onda y aparece la antorcha de la flama eterna de Al Davis y bla, bla. bla. <risa> Levantas y están así, guardando los boletitos, así como en, en un contenedor especial. Claro. Güey, o sea, y hace un año o dos les dieron una réplica del estadio de Las Vegas en, en miniatura, entonces los veces se lucen con sus... Sí. Por esta temporada.
0: Yo, yo, yo tengo muy presentes los de los Cowboys porque, pues por otras, eh, en otras vidas, cuando trabajaba con el equipo, este, te, cada año recibíamos igual una caja, pero y unas, eran unas mm -hmm. cosas espectaculares. ¿eh? O sea, eran unas piezas que se nota que les metían mucho tiempo de diseño, mucho presupuesto para, para hacerlas. Y estaban increíbles, ¿eh? o sea, sí, tus boletos así para cada juego específico y tus estacionamientos y un, los souvenirs y tarjetas de descuento y no sé cuánto. La verdad estaban increíbles, pero llegamos a la esquina de Cleveland.
1: <risa> un, un, un aficionado de los Browns que aparece en Twitter como Jared Wackerly uh -huh. publicó lo que él recibió como el paquete del regalo uh -huh. de los boletos de temporada. Los regalos especiales, estas cosas que le tomó tanto tiempo elegir a la gente de los Cleveland Browns, uh -huh. son un protector de placa, uh -huh. de esos que puedes comprar en cualquier tienda de artículos de, de NFL, uh -huh. que te cuesta como 100 pesos. Sí, 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 cinco dólares ahí. Uh -huh. Ahí está. Y una gorra, una gorra, una gorra. ¿De la colección de nuera? Como me dijeron en Twitter, de la colección era nueva. <risa> Bien. Era, lo era, de era nueva <risa> en algún momento. Ajá. La calidad está, bueno, decir sospechosa es quedarse corto con lo es que es la un favor. gorra. Este... La realidad es que, bueno, este cuando la compartió este la gorra, pues es... Ahí la pueden ver, es básicamente una gorra de propaganda política. O sea, de esas que te daban así, ya sabes, en el mítin del, del candidato a gobernador.
0: Pero una de gobernador, de, de, de presidente municipal. ¿Presidente municipal? De, no, o sea, digo, pero de bajisimísimo presupuesto.
1: Ahí pueden ver a Jared Walker Lee portando orgullosamente y muy feliz su gorra. <risa> <risa> este... Y bueno, este, varios aficionados incluso en los Estados Unidos decían, es que son idénticas a las gordas desechables que le venden a los pintores.
0: Es que, esta es justamente, la palabra desechable es muy buena, porque ve, o sea, no tiene ninguna clase de forma, o sea, es un pedazo no. de tela, más o menos ahí, y, y, y la visera plana, pero se ve que está así, este, de quinta o sea, súper mal, ah. ni una costurita, ni nada, el logo, este, bueno, ni siquiera tiene el logo, dice la palabra Browns, impresa, sí este no está abordada, ni mucho menos. No, 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 o sea, pésimo, fatal, todo mal. Está
1: espantosa. Y la que podemos ver en, 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 en el, así que, la primera imagen, el uh -huh. close-up de la gorra, uh -huh. este es de otro chavo que le dice, mira, la mía ya llegó rota. <risa> Ahí justo arriba donde dice, Browns, está rota la gorra, o sea. Ya está rota.
0: Pues es <risa> que quedó, y así llegó. Es, es así de desechable. Y ¿sabes qué? Tiene el, el hologramita de NFL. Yo no sé si la, la NFL esté muy contenta de que tenga su marca esta cosa.
1: O Se tener el valor de ponerle una, 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 un holograma de producto oficial.
0: No me vengas, que, flaco favor que le haces a la liga, ¿no? Así de, si yo fuera el NFL, le diría, me recoges todo eso y no me vuelvas a poner en tus
1: porquerías, ¿no? <risa> ¿No? O sea, es que es mi mente, <risa> o sea, y ahí pueden ver también el protector de, de, de placa, precioso.
0: <risa> es negro con a una tinta, impreso a una tinta, así,
1: en puro naranja, dice Browns. Y sí, ya. y arriba dice, sí son ticket holder. Ajá. Listo. O sea, gracias, o sea, gracias por demostrar que aparte son boletos que costaron con menos 50 dólares, cada boleto.
0: No, pues ser. Y
1: compraron 10, o sea, pagaste 500, 600, 700 dólares por los boletos y te regalan una gorra desechable. O sea, de verdad está espantosa. Y bueno, este... Ya, ya mostramos la, la gorra desechable y la gorra que venía rota y todo. Y como decían, y luego los aficionados los van viendo, viendo las cajas que mandan los Raiders. Sí, pues imagínate. Si de...
0: No, no manches. manches, ¿cómo le
1: haces? Es más, yo, yo tantas veces he hablado aquí de, de, de lo que hace Mal Washington. Ahora que, que vino el, 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 el rebrand a los aficionados que tenían ya mucho tiempo siendo son ticket holders, Ajá. les mandaron la famosísima leverman Jacket, la chamarrita, sea como de Sí. Universidad de piel ah. con, el, con, el, con el con el crest en la espalda y toda la onda se la mandaron en una caja de madera oh qué chulada ¿no? y la caja de madera la, 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 la cubierta era de vidrio entonces deslizaba la tapa okay. de vidrio y estaba la, go, la, la la chamarra así perfectamente doblada uh -huh. y la levantaba así decías güey o sea está padrísima mi chamarra y se la ponía a todo el mundo para presumirle y todo y los brazos viendo viendo con su gorrito desechable como todo el mundo gozando de sus regalos <risa> Con su gorra espantosa, con qué horror, y no puede O sea, decir. de verdad, este, de verdad, como pone por acá el buen Germán Campos aquí, le mando un saludo, Ajá. las gorras de cómic se ven como ñuera al lado de estas.
0: <risa> sí, oye, no manches, está muy tremendo el asunto, de verdad. De este, verdad. Digo, no sé si se les, se les acabaron los millones ahí con los 230 que le dieron al coreback, o qué onda, ¿no? O sea, <risa> ¿O, ¿Hay, o que, qué hay que pagar.
1: Había que pagar este al coreback y había que pagar un montón de acuerdos, este, para que, pues.
0: Además, las, las demandas
1: legales se abrieran nada más civiles y las civiles se resolvieran en, fuera de la corte. Bueno, pero pues. Oye, mejor no mandes nada. Mejor manda una notita de, oye, estamos ocupados pagando todo lo que le tenemos que pagar al coreback. Tú aguanta. Ajá. Sí. Ahí el próximo año te mandamos, este. Un sobre esto de estampas de este del álbum del NFL y ahí como de, ya salimos del. <risa>
0: <risa> <risa> Exacto.
1: In Inventis. Sí, sí, sí. Está, sí. está espantoso, de verdad, el caso. Uh -huh. Y por acá lo comentaron. Este, tenemos que platicarlo y nada más así de, de comentarlo.
0: Vamos, vamos a platicarlo de
1: pasada. Venga. Una más del legendario Antonio Brown. Sí, está muy cañón, ¿eh? El legendario Antonio Brown que se aventó un post que es como una imagen con su quote ajá, donde él dice habla de sus arrepentimientos en la liga,
0: sí, 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 de
1: lo que más se arrepiente de él como persona y dice no me arrepiento de haberle dicho cracker, cracker al gerente exacto. general de, 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 del equipo ajá. o de haber llegado en globo aerostático al training camp ajá. y que por eso se me congelaran los pies.
0: De mis pisos congelados, exacto, ¿no? Ajá. De de, o de,
1: de piedras a
0: un camión de UPS, ¿no?
1: Al conductor ¿no? del de, de, de partido de UPS, Ajá. dice, no me arrepiento de eso, o de, o de haberme salido sin playera, uh -huh. dando una vuelta olímpica, mientras aventaba los dulces,
0: <risa>
1: en pleno partido. O sea, no me arrepiento de nada de eso. Y lo dice de una manera, que es, es, es esta poética, dice, mi más grande arrepentimiento en la vida... Ajá. es no haberme podido ver a mí, Antonio Brown, Ajá. jugar en vivo. Ajá. Ajá. Y luego remata con el... Sí, yo sé que puedo ver la repetición del partido, pero no puedo acabar de imaginar lo que ha de haber sido para todos ustedes <risa> <risa> haberlo podido presenciar en vivo. Uh
0: -huh.
1: Y luego remata todavía así como
0: el remate así, cerveza en el pastel, así, ¿no?
1: Ajá. En ese pastel de declaraciones increíbles que fue el, el, el quote de Antonio Brown, Ajá. le acomoda la cereza de, algo así como ver a los Beatles o a Jesús en Red Rocks. En Red Rocks. Es que... Ah, no. No, 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 no. O sea, de verdad dices no es posible. Hubo un, un periodista de, 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 ahí en Twitter que puso es que cada frase no te prepara para la que viene después. Sí, exacto. Se va
0: poniendo peor
1: y peor y peor y peor. Y escala y escala. Y, o sea, no me, no me arrepiento de, o sea, de haber metido en problemas o de haberle dicho, eh, haber, haber dicho haber esto a gente, gente general. Gente,
0: casi golpeado gente. No, no.
1: De haber puesto en riesgo mi salud física congelándome los pies, de haber apedrado un repartidor de Yupi, O sea, iba escalando y escalando y escalando y llega a mi más ma, es no haberme visto a mí jugar en vivo pero luego lo de los virus. como sí, ver a Jesús. los virus o a Jesús en Red Rocks
0: Ajá.
1: y alguien también puso en Twitter no es que la neta sí lo entiendo Jesús on Red Rocks was a concert it was, it was a, was a, a it was such a gig de hecho por ahí una página de esas que hacen playeras de broma sacaban la playera Jesús at Red Rocks
0: Jesús así con su guitarra eléctrica cruzada. Cabrón.
1: De verdad, el set fue una cosa matoncísima. O sea, de verdad, de verdad, este es una cosa que uf, es, es absurda, de verdad. Sí,
0: sí, sí, está muy impresionante. Ay, ay. Así, así, este, obviamente, todo, todas las referencias a Bontes Perfect salieron, ¿no? Así de, le desacomodó sí. las ideas y demás, y
1: pues sí. Tal. A Bart Simpson viendo así de... ¡Oh, le moví el cerebro!
0: Ah, claro, así claro! ¡Oh, le moví el cerebro! ¡Claro!
1: Sí, exacto. Pero literal, o sea, de verdad. O sea, de hecho, la gente dijo, yo pensé que era una cuenta de broma.
0: Es que sí parecía. O sea, yo por eso me, me tuve que ver y luego me metí a su cuenta palomita azul verificada. O sea, dije, no, pues sí, sí es real. ¿No? O sea, solo faltaba que al día siguiente saliera a decir, este, eh, así No. ¿No? O sea, sí, no, 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 de verdad. Me hackearon hasta nunca, ¿no?
1: Sí, de verdad, no, no. O sea, no había manera de entender lo que estaba pasando. Y por ahí hubo un jugador de los de los Green Bay Packers
0: uh -huh.
1: que pone, bueno, la verdad yo vi en vivo cómo perdió el Super Bowl y no fue la gran cosa. Oh. Oh,
0: no. <risa> <risa> o sea, no, yo sí lo vi
1: perder el Super Bowl en vivo y pues no fue la gran cosa. Ajá, sí. <risa> Así de, me quedo con Jesús que en Red Rocks.
0: Me quedo con Jesús que en Red Rocks estaba mejor. O
1: sea, de verdad, o sea, es una cosa, o sea, que se presta para todas las burlas que uno pueda imaginar y las que vengan después. Y, y bueno, nada más es la señal de que Antonio Brown no muere, nada más se regenera en forma de declaraciones absurdas.
0: Sí, y, y ahora este, regresa en forma de George de George Pickens haciendo su, este, su celebración acá este, del, del baile, ¿no? Este, no, 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 es no, no, que no. ahora como eh, se presentó ahí en vivo en un festival de música en Miami y salió haciendo ah, su ¿sí? bailecito así y eh, George Picken anota y, y hace la celebración igual entonces es, ah, caray, mira nada no, pero, pero George no,
1: Picken no. tiene derecho a hacer esas cosas eh, <risa> él está haciendo bastante buen novato <risa> haciendo las cosas bien este, y si como ponen ya más le falta hablar en alienígena Antonio Brown sí
0: te ama <risa> y nos ama el corazón no, es no sé qué
1: <risa> te amo, me amo, me, Ajá, nos amamos sí. La luz. Ajá. Y son red rocks. O sea, de verdad, sí, como yo. <risa> Te amo, una... me amas. Yeah. Este, la luz. Y son red rocks. ¡Wow! <risa> <risa> Viaje espacial. Oh, Verme a mí mismo jugar fútbol americano.
0: <risa> y luego, sí, es cierto, nos dice acá Fernández, ya no me acordaba. Luego se aventó aventura de este, de Jerry Jones, call me, ¿no? Diciéndole a. Ah, a, a si le preguntaron. A Jerry Jones, no tiene receptores. Aquí
1: estoy disponible. <risa> Y, y básicamente Jerry Jones, no, está demasiado loco. Ah, espérate,
0: este, solamente cabe un magnate man, maniático
1: como yo. Sí, solo hay espacio para un megalomaníaco en este estadio. Entonces, eso soy yo. No, ah, está bien. cañón, está cañón. Y bueno, eh, eh, vale la pena también comentar el tema de Antonio Brown. Es que lo de los brazos está maravilloso. Sí, La verdad, lo bien. de las gorras de los brazos está impresionante, pero bueno, así ya hubo es. hasta doble sesión de estrellas para decir, güey
0: así es, pero bueno con eso nos despedimos amigos, muchísimas gracias por haber estado por acá, a todos los que estuvieron en los comentarios ahí este, haciendo la plática amena a los que ven esto o lo escuchan en el formato podcast on demand, también déjenos ahí un comentario una reseña o lo que sea, un like eh, para que a este le vaya un poquito mejor eh, esténse pendientes de eh, todo lo que estamos generando ya en primero y diez, porque ya estamos en modo pretemporada uh -huh. y empieza a subir mucho el volumen este, de cosas, de todo eh, terminando esto, uh, un poquito después a las 8 de la noche está Fantasy Squad y este pues ya de ahí nos vamos a ir seguiría, no entonces, eh, abusados no se lo pierdan y con eso nos despedimos mi querido Mike
1: así es, pásenla muy bien y bueno, atentos a todo lo que se está haciendo, cada vez estamos más cerca de la temporada, entre más cerca estamos, más cosas hacemos, entonces así es. listos y pues ya saben pasenlo bien nos vemos bye bye. esto fue historias de NFL para decir wow 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 wow, wow. los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles voz en off Antonio Sempe una producción de Primero y Diez